0: Det er tidlig morgen i Ukrainas hovedstad Kyiv, og en konvoj med hvite, pansrede pick står klar. En gruppe män og kvinner i vester, det står IAEA i store bokstavet på, Sätter sig i bilene og kjører av gårde på en mange timer
1: lang kjøretur. Dette er inspektørene det internasjonale atomenergibyrået IAEA, de skal sørge for global sikkerhet runt atomkraftverk rundt om i verden. Dette byrået er en, en FN-organisasjon.
0: Inspektørene som journalist Amund Bakke i VG snakker om, skal endelig, et halvt år etter at krigen startet, få mulighet til å inspisere atomkraftverket utenfor Saporizhia. Siden krigens start har Europas største atomkraftverk blitt holdt som gissel av russiske styrker. Og skjer det et lite feilskritt der, kan det få katastrofale følger. Forventningene er store før ekspertene skal kontrollere at anlegget fortsatt er trygt.
1: Men reisen til FN-inspektørene skulle vise seg å bli langt mer dramatisk enn de kanskje hadde sett for sig. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det mandag 5. september. Saporizhia by er en relativt stor by i sørlig Ukraina, kontrollert av ukrainske styrker, mens deler av Saporitja fylke er okkupert av russerne. Og det er inne i russernes kontrollområde at dette atomkraftverket ligger. Og det anlegget er Europas største atomkraftverk.
0: Da Russland invaderer Ukraina 24. februar, tar det bare noen dager før slaget om Saporizhia-kraftverket står. Det er første gang noensinne att det pågår militære handlinger på og ved ett operativt kjernekraftverk. Dronebilder på sosiale medier viser flere hundre innbyggere og arbeidere ved anlegget som prøver å blokkere inngangen for den russiske invasjonstyrken. Men etter noen dager overtar Russland kontrollen over kraftverket.
1: Saporizhya-anlegget ligger i et område av Ukraina som er centralt for den russiske okkupasjonsplanen. Saporizhya ligger i området mellom Donbass-regionen, som Russland har kontrollert i lengre tid, og Krimhalaya, som de også har annektert sin 2014. Så for å kunne lage en veibro mellom disse to områdene, så er Saporizhya en del av de viktige områdene som Russland ønsker å Och så är det sådan att det å kunne hålle ett atomkraftverk och kontroler et atomkraftverk og så Europa störrste. Det är ett viktig kort att ha på honn for de russisske styrkne. I en krig som kommer till ogänne på et eller annet nivå med forhandlinger. så är det extremt viktig for de ulik partner og ha forhandlingsskort. O sitte på ett atomkraftverk på den måten som kan være kämpelfarlig och som er viktig forströmnete centralt. Det att Russland har kontroll överlätta atomkraftverke om taless av f frere experter som en slags atomutpressing. där Russland kan kontrolere utfallet av en eventuell katastrofe. de kan true med en eventuell katastrofe och bruke lette i kampen om Ukraina harkra nå.
0: Mensäll om Russland övertar kontrollen över saporidja kraftverket tidlig i krigen, blir mange av anlägets 11 000 arbededere. Igen.
1: Form mange av de arbeiderne som har jobbet ved atomkraftverket i denne regionen så er atomkraftverket en stolthet, ehm nærmest et kall eh, å jobbe der, sørge for dets sikkerhet. Og så er det samtidig sånn at ved å være atomkraftarbeider i Ukraina så slipper du å verve dig till hären, du slipper första gångstjänst. Så dette er en del av på en måte det nasjonale arbeidet i i krigen nå. Så av de 11 000 som opprinnelig jobbet ved, ved anlegget, så er det nå 9 000 arbeidere igjen. Det er et enormt antall, og de eh, arbeider nå eh, under eh, russisk militær okkupasjon, noe som kan sies å være en svært spesielle og krevende arbeidsforhold. Ja, vet vi noe om hvordan de har hatt det? Mye av den informasjonen vi får, fra anlegget kommer fra ukrainske myndigheter. De har jo en, et ønske om å fremstille situasjonen som ekstra krevende, men alt tyder jo på at det er krevende. Det er meldt om rundt 200 arbeidere som har blitt fengslet eller arrestert på en eller annen måte. Det har vært meldt om vold og kidnappinger i og rundt anlegget også. Så dette er jo en del av det som IAEA nå skal prøve å undersøke og komme til bunns
0: si. du er litt bekymret nå, så er du ikke alene. alene. Og det är ett ord som naturligt dukker opp når vi hör om Ukraina, atomkraftverk og katastrofale konsekvenser. Ett ord vi helst ikke vil tenke på i denne situasjonen. Tjernobyl. Eller Tjernobyl, som ukrainerne sier. Da reaktor 4 på atomkraftverket i den ukrainske byen Tjernobyl, på den tiden i Sovjetunionen, smältet ned og eksploderte i 1986, så var det historiens verste kjernekraftulykke opp mot 4000 mennesker døde som følge av ulykken, og igjen ligger fortsatt en forlatt spøkelsesby, 36 år senere. Kan
1: Saporizhia bli vår tids Tjernobyl? Nej, det kommer det ikke til å bli. Blant annet fordi etter Tjernobyl-ulykken så brukte EU og Ukraina mye tid og resurser på å modernisere dette anlegget, på å sikre det. Og det er også en annen type teknologi som gjør det mindre sårbart enn Kjernobyl-anlegget var. Likevel så er det all grund til å være bekymret. Det er alle verdens atomeksperter. Hvis det skjer en ulykke her, så vil det ha enorme konsekvenser. Og dette kan gi skader på mennesker natur som vi varer i mange ti Och det er därför
0: det är så viktig at atomexperterna fra FN kommer sig til Zaporizhia.
2: I the Russian president to halt armed attack against Ukraine. The Zaporishia plant needs to be immediately demilitarized. We once again urge the parties to provide the IAEA mission with immediate secure unfettered access to the site. Men
0: når de ändligen har fått lovnader om trygg färdsel og är på väg till anläggget, dukkar upp ett nytt hinder. Det er all hovedsak tre ting som gör situasjonen rundt atomkraftverket farlig nå.
1: Det første punkte er de direkte kampene som pågår rundt anlegget og i regionen rundt anlegget i byen rundt anlegget. Dette anlegget er ikke bygd for ett direkte militært treff. Så vi vill alle være i trøbbel hvis et missil treffer en av disse reaktorene och en ulykke verksettes som følge av det.
0: Det har allerede vært veldig nære alvorlige skader på kraftverket. Tidlig i mars ble det skutt en kule av høyt kaliber genom ytterveggen i en av de sex reaktorene. I en annen hadde artilleri truffet en transformator fylt med brennbar olje. Da New York Times snakket med dem som jobber på kraftverket for ikke så lenge siden, fortalte en av ingeniørene der at det bare var flaks, at det
1: ikke endte med en større brant. Det andre punktet er infrastrukturen rundt og i kjernekraftverket. Et kjernekraftverk er helt avhengig av strømtilførsel og vanntilførsel for å få kjølt ned atomreaktorene. Hvis ikke er permanent og pågår kontinuerlig, så kan det bli en nedsmelting, og da kan vi få en lekkasje av radioaktivt materiale, noe som åpenbart er farlig.
0: Også på toppen av dette så er det da menneskene som jobber der, som vi jo hørte kan ha blit behandlet ganskeårre.
1: Hvordan spiller det in på faren? For sikerheten i et atomkraftverk så er er som vet hva de gjør og som vet hvordan de skal behandle anlegget på en sikker og forsvarlig måte, helt sentralt. Nå er disse arbeiderne under et helt umenneskelig press. De har russiske soldater som har okkupert deres region, okkupert deres land, som går vepner rundt på anlegget. De aner ikke hva hverdagen vil bringe. De aner ikke om ukrainske soldater vil komme dem noen gang til unnsetning eller om dette er en varig okkupasjon. Så å jobbe med atomsikkerhet som er så viktig eh, under militært press og med skyteåpen rundt seg, eh, det kan ingen av oss tenke oss hvordan det er. Og det er kanske
0: disse tre tingene ekspertene fra IAEA tenker på i det de pansrede bilene kommer seg nærmere og nærmere atomkraftverket i Saporizhia.
1: Reisen fra Kiev, Ukrainas hovedstad, til Saporizhia by er relativt uproblematisk. Hele det landområdet er kontrollert av ukrainske styrker, og det har vært få krigshandlinger i akkurat de områdene. Men jo nærmere du kommer Saporizhia by, jo nærmere kommer du også frontlinjen, og det er da det blir spennende. Og hvordan kommer de seg da til andre siden av frontlinjen? De reiser jo fra et ukrainsk kontrollert område. På ett eller annet tidspunkt så vil de nå den siste ukrainske tjekkpointen. Derfra vil det nok være et lite område i ingenmansland til de nå russiske soldater. Og et checkpoint med russiske soldater. Da har Russland helt sikkert på aller, aller øverste politiske nivå godtatt at IAEA skal få lov til å komme inn. De kunne ikke gjennomført dette oppdraget uten Russlands tilatelse, siden det er russisk okkupert.
0: Men på veien får de mer å tenke på. Både russiske og ukrainske styrker hevder at ekspertene blir angrepet.
2: United Nations team sent to inspect the Zaporizhia nuclear power plant in Ukraine is on its way to the site right now.
1: At around lunchtime today, they clocked in to a contested nuclear power plant in the middle of an active
2: war zone. The head of the regional administration is accusing Russia of shelling the pre-agreed route
1: det var et svært dramatisk Eubri. verdens var varretten mot akkurat dene vejstrekningen. Det blir met om militære angreb i hele vejen. S derfor stoppe komvoj en op. Chefen for IAEA, som er han på denne rejsten kommer ire ett statement til pressen si at vi er klar overfaren.
2: I am going to consider the possibility of establishing a continued presence of the IAEA at the Plan.
1: Vi prøver og varje väje för och emot men vi välger likväl att fortsätta for dette er ett så viktigt uppdrag.
2: So, We are now. Thank you for your interest. It important that the world know what's happening
0: Amen, Det är en ting som jag är slit lite på att förstå. Vem
1: er det som skjuter på et atomkraftverk? Det höses ju inte lurt ut. Ukraina kriget är en Forferdelig, blodig, dødelig fysisk krig, men det er også en helt intens informationskrig. Russerne ønsker at verden ska vite at ukraina og ukrainske styrker setter verden og ukrainske innbyggere i fare ved å angripe atomkraftverket. Ukrainerne og deres informasjonsapparat hevder at det er russerne selv som skyter og tenner på branner for å skylde på ukrainerne. Så det er umulig for mig å si, og for egentlig alle andre journalister som ikke er akkurat der, å si hvem som gjør vad. Men det som vi i hvert fall vet, er at begge partene bruker all information for det det er verdt for å sverte den andre parten. Så det pågår en intens informationskrig som er en del av bildet her, og ingen kan se si sikkert faktisk hva som skjer.
0: Men torsdag, rundt klokka halv to norsk tid, kommer expertene endelig frem til kraftverket.
2: We finishing our long visit to the nuclear power plant. I have just completed a tour of the key areas that we wanted to see in this first approach to the whole facility.
0: Samma kväll fortalte IAEA-direktör Rafael Grossi at de hade genomfört sin første inspektion og at de gjorde sig klara for att bli vid kraftverket en stund faktiskt skal to av experterna bli der permanent.
2: Callsales a lot more to do. My team is staying on importantly most importantly we are establishing a continued presence by the from the IIEA
0: here. Ja det egentligen
1: disse uttalsen betyr i praxis? I en svært dramatisk situation som ukrainerne er oppi, der et eh, atomkraftverk ligger i frontlinjen, så er uttalsene fra IAEA gode nyheter. Eh, vi kan puste litt lett ut ved å høre at permanente inspektører skal være på anlegget. Vi har også hørt fra experter som mener at Ukraina og Russland, ingen av de stridende partene, har egentlig noen grunn til å ødelegge sikkerheten i dette anlegget. Så det vi kan håpe på, er at de krigende partene unngår å skyte direkte mot anlegget, uansett hvem som skulle holde det i tiden fremover, og at inspektørene får bli der og sørge for at sikkerheten vedvarer. Så på litt
0: lengre sikt, da, hvordan kan situasjonen runt Saporizhja
1: løses? Akkurat nå er det ingenting som tyder på at det er Ukrainas interesse å forsøke å ta anlegget og byen der anlegget ligger med makt. Men i forrige uke så startet Ukraina en lenge ventet offensiv i Keresom-fylket som ligger rett ved siden av Saporizhia-fylket. har ukrainerne frammarsj og russerne er på tilbakemarsj. Mange russiske ledere har flyktet fra regionen allerede. Og man kan tenke sig at med tiden som kommer, hvis Ukraina ska fortsette å ha militär fremgang, at de også vil pushe mot Zaporizhia. Da kan man se for sig at Kanske russerne vill bli tvunget til å forlate anlegget og forlate dette område og da vil anlegget til slutt komme i ukrainske hender igjen. Men dette kan være svært langt frem i tid. Forhåpentligvis da uten noe atomkatastrofe på veien. Det er det jeg tror både russerne og i hvert fall ukrainerne som forhåpentligvis skal leve i den regionen i fred og sikkerhet håper på.
0: Det var Amund Bakkefoss fra VG som fortalte om dramatikken rundt atomkraftverket. Du har hørt lyd fra AP, BBC och Channel 4. Episoden er laget av Anders Weberg, Fridenes Nonstad og mig David Vekoni. Og resten av forklart er Jenny Førland, Anne Lindholm, Synes Øhål og Marit Eriksdatter Gjelland. Og en siste ting. Vi i Förklarat har lust till att bli enda bedre. Därför så vill vi gärna snacka med er som hörer på oss och vi vill höra fra mange olika lyssnare, både du som lyssnar varje dag, du som bara är inom av och till och du som kanske hörer på oss för gang i dag. Vill du snacka med oss? Gå in på ap.no/förklarathjälp för att melde dig på. Alla vi snackar med får et gavekort på 500 kr och en exklusiv forklart tote som tack för hjälpen. Gå inn på ap.no slasj forklart hjelp for å finne ut mer. Vi legger også den lenka i episodebeskrivelsen under der.